0: Do veľkej miery dávam závinu politikom, ktorí si z nás urobili terče a využívajú akúkoľvek príležitosť, aby na nás útočili. Posielali preč z úradu, aby už nikdy neriadili štát, aby už nikdy neriadili políciu. A dnes títo ľudia s takouto reputáciou idú rozprávať o tom, že tu dochádza k nejakému prevratu. A hlavne za to, aby si politici uvedomovali zodpovednosť za slova, ktoré povedia, lebo tie často padajú a tie sú niekedy tak, tak silné a tak tvrdé, že naozaj ubližujú tomu štátu.
1: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Medializácia veľkých kauz, informácie o politikoch z vyšetrovacích spisov, ale aj investigatívne články o korupčných kauzách rozpútali medzi niektorými médiami a politikmi skutočnú vojnu. Niektorí politici začali bojkotovať relevantné média a svoj priestor vyhľadávajú u pochybných influenceroch či v médiách označovaných ako konšpiračné. Útoky na novinárov sa stále stupňujú nielen zo strany politikov, ale aj bežných občanov, ktorí týmto politikom načúvajú. A to všetko len 5 rokov po bezprecedentnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka. No a ja už v štúdiu stope vítam šéf-redaktora Aktuality SK Petra Bardyho. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Tak, pán Bardy, ako sa zmenila žurnalistika po tom, čo som prečítal a ste počuli, za posledných 10 rokov je to iné, dejú sa teraz iné veci ako pred 10 rokmi.
0: Treba úprimne povedať, že také ak si napätie medzi politikmi a médiami bolo, bolo vždy, a teda pokiaľ si ja pamätám, už za sme čelili často útokom najvyšších štátnych predstaviteľov a tá situácia sa v podstate od, od tých 90 rokov menila. Niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie. Po Janovej a Martininej vražde som mal taký pocit, že, že ľudia uverili v dôležitosť médií a že aj v to, že ich treba chrániť a že novinári naozaj mnohí robia Vlastne verejnú službu vo verejnom záujme, no dnes už som nie presvedčený o tom, že tá verejná mienka je tak naklonená ako, ako bola po vražde. A do veľkej miery dávam závinu politikom, ktorí si z nás urobili terče a využívajú akúkoľvek príležitosť, aby na nás útočili.
1: Práve aktuality Aktuality.sk spolu s ďalšími médiami sa stali hlavným terčom útokov opozičných politikov, ovplyvňuje
0: to prácu vašich redaktorov? Ja dúfam, že nie. Myslím si, že naši redaktori sú profesionáli v zmysle, že si tieto veci nepripúšťajú, uvedomujú si, že vlastne cieľom je naozaj že zneistiť nás, znížiť dôveru v médiá, ako, ako sme my. A tie dôvody sú jednoduché. My sme veľké médium s veľkou sledovanosťou a s vysokou dôverou. A zároveň sme médium, ktoré politici nedokážu ovplyvniť. Čiže my naozaj píšeme obsah alebo publikujeme obsah, ktorý, ktorý nie je na objednávku politikov. A toto je niečo, čo, čo mnohým politikom prekáža.
1: Stretávajú sa e, vaši reaktory s útokmi, či už verbálnymi, ale aj inými zo strany nejakých obyčajných ľudí, bežných ľudí?
0: Najmä na sociálnych sieťach je to ten fenomén v poslednom období veľmi, veľmi výrazný. Je to vidieť, keď rôzni, ako ste ich nazvali, pofiderní alebo čudní Influencery publikujú toxický odpad, pardon, toxický obsah, v ktorom utočia na nás a na naše médiá alebo na našich redaktorov a vtedy sa ich sledovatelia často vo veľkých počtoch na, cez messengere alebo cez iné komunikačné nástroje Naozaj vylejú tú zlosť tomu redaktorovi do jeho pošty.
1: Byla to tak, že, že ten politik niekde vypuje tú špinu na tých novinárov a v tom momente sa stupňujú tieto útoky, o ktorých si hovoril?
0: To, vždy to tak bolo. To je ten, ten signál, ten call to action je, je zvyčajne to, keď, keď na sociálnej sieti alebo na tlačovke povie politik niečo, čo, čo naozaj že aktivuje tých jeho voličov, hlavne takých tých voličov hnevu a pomsty a tí jednoducho obosledovateľov na sociálnych sieťach, ktorí tam takéto signály čakajú a tých hneď vyrazia. Ja som to zažil osobne niekoľkokrát, či už to bolo po, po prejavoch alebo po statusoch Igora Matoviča, Roberta Ficala a aj ďalších. Dá sa brániť proti tomu? Ja som sa nejak obrnil voči tomu trošku. Že ako nie, že by mi to, že ma to netrápilo, ale uvedomujem si, že častokrát s tým nič neurobím. Že to prostě ten, ten hnev ľudí sa proste pretavuje v to, že, že nadávajú novinárom namiesto toho, aby že čo, čo je vlastne pojinta toho, prečo politici na novinárov utočia.
1: Dá sa to nečítať? Alebo to, to
0: čítate celé a
1: niekedy sú tam teda aj možno relevantné komenty, ale... Uh, Ublížuje vám to?
0: Dá sa to nečítať, ale, ale čítame to. Lebo presne tak, lebo nikdy nevieme odfiltrovať, že čo, z to, čo z tej pošty je dôležité, čo je relevantné a čo je uh, len prázdny hate. Sú tie útoky politikov uh, podľa vás oprávnené. Ťažko povedať. Ja chápem frustráciu politika, ktorý si myslí, že by mal byť oslavovaný, že by mal, byť ako, že, že by si, ako mal zaslúžiť väčší rešpekt od médií a takú nejakú nekritickosť médií. Ale, ale naša úloha naozaj nie je robiť tlačové orgány politickým stránam a, a politikom vládnym ani opozičným. Na druhej strane, jasné, že aj my robíme chyby. Takže viem si predstaviť, keď nás môžu skritizovať za chybu, ktorú robíme, ale, ale ne, odmietam, že by sme robili zámerne kroky, ktoré by boli ako by, že škodlivé pre, pre, pre reputáciu médií. Ako sa zmenil spôsob informovania
1: o veľkých kauzách za posledné roky? Teraz mám na mysli o tom, že informujú médiá, aj my, O zvyšetrova- informácie, ponúkame z vyšetrovacích spisov aj o kauzach, ktorých figuruje príklad trojnásobný premiér alebo minister vnútra bývalý, prípadne policajný prezident bývalý Zmenil sa tento spôsob informovania, alebo je to v poriadku, aby sa takýmto spôsobom informovalo?
0: Ja si myslím, že je toho možno trošku viacej ako to bolo v minulosti, že nebolo to možno také bežné, keď to tak poviem. Na druhej strane si nemyslím, že je to niečo, čo by, čo by malo bežným ľuďom prekážať, alebo čo by uh, hovorilo o médiách, že sú nejak, nejakým spôsobom zaujaté, alebo neprofesionálne, alebo, alebo neviem, spolitizované alebo čokoľvek. Jednoducho som presvedčený a to budem hovoriť naozaj v vlastnej skúsenosti, že, že drvá väčšina novinárov, ktorí robia na na kauzach sú ľudia, zodpovední profesionáli, ktorí vedia, prečo, prečo niektoré veci zverejňujú a nevidím za tým z ich strany nejaký zámer ovplyvňovať politickú situáciu na Slovensku alebo, alebo robiť na obydavku politikov. Takže politizovanie vyšetrovania v
1: tomto prípade nie je na mieste?
0: No politici politizujú vyšetrovanie, čiže my nie. Hej, vyšetrovanie politizuje Robert Vico, ktorý hovorí o politických procesoch a ja neviem, Robert Kaliňák, ale určite nie sú novinári. Už potom zaznievajú
1: aj také hlasy, ako dal Andrej Danko, že hlasím sa k tomu, že si médiá v digitálnom priestore nemôžu písať, čo chcú. Čo je ten digitálny priestor
0: a čo tým chcel Andrej Danko povedať? No Andrej Danko by bolo zrejme najradšie, keby on mohol rozprávať, čo chce a média by mali ticho byť ticho alebo, alebo za to dokonca chváliť. No je to samozrejme nezmysel, akákoľvek regulácia médií v online priestore alebo v akomkoľvek priestore no cez politikov alebo politikmi je zásah do demokracie a nezávislá žurnalistika je jedným z pilierov demokracie. Čiže Andrej Danko sa už posledné roky profil ako antidemokratický politik a toto je len ďalší pokus alebo ďalšie pokračovanie tejto jeho profilácie.
1: Je, myslíte, schopný to priviesť do nejakého konca
0: a naozaj aj ovplyvniť média na Slovensku? Andrej Danko pravdepodobne nikdy nebude najsilnejšou politickou stranou v parlamente, ale vie sa spojiť s nebezpečnými politickými stranami, ktoré naozaj môžu vo voľbách uspieť a viem si predstaviť, že by sa vedeli dohodnúť, že, že zbúrajú tú demokraciu na Slovensku, ako ho poznáme dnes. Bol to práve Andrej
1: Danko, ktorý vycestoval do Anglické za človekom, ktorý je, na ktorého je vydaný zatýkač pre podozrenie zo šírenia extremistického materiálu, kybersikany a zverejňovania osobných údajov, aby u neho urobil rozhovor, aký signál toto vysiela
0: spoločnosti. Andrej Danko sa stretáva pravidelne s ľuďmi, ktorí, ktorí nie sú v, v tých demokratických štandardoch považovaní za, za demokratických ľudí. Hej? Ja som to možno trošku ako komplikovane povedal. Veď je známe, že on sa stretával s ľuďmi zo sankčného zoznamu, myslím teda s, s Rusmi. Je to človek, ktorý sa ne, ne, neskrýva obdiv k Viktorovi Orbánovi a k ďalším lídrom, politi, politickým lídrom, ktorí sú naozaj v, prú, v ktorých politika je v prúdkom rozpore s nejakou demokraciou alebo, alebo liberálnou demokraciou ako ju, ako ju uznáva a rešpektuje civilizovaný západný svet. Čiže Andrej Danko len, len sa snaží osloviť voličov antisystémovej scény, voličov konšpira- konšpiračných médií, dezinformačných kanálov a takéto návštevy sú v podstate z jeho strany len premysleným krokom ako sa dostať k tomuto voličovi. A, a seba odprezentovať ako niekoho, kto, kto je na strane vlastne tej, tej dezinfoscény.
1: Mm, ale aký signál to vysiela, že legitimizuje on takto človeka nejakým spôsobom?
0: Ja si myslím, že v takej spoločnosti, ako, alebo tam u ľudí, akých stretávam ja, najčastejšie ho nelegitimizuje, uh, len, sa, len sa k nemu ako keby prihlásil, čo, čo je proste... To, podľa mňa, že, ne, že viac pomáha sebe ako, ako tomu druhému človeku.
1: Politici začali využívať tieto alternatívne médiá, ako som už povedal, využívajú ten priestor. E, to je ten dôvod, aby oslovili e, nového voliča? Alebo prečo sa rozhodli, príklad, e, bojkotovať e, televíziu Markíza?
0: Áno, v podstate zistili, že kde ešte môžu byť politicky úspešní. Napríklade Roberta Fica to môžeme, alebo, alebo Andrea Danka to môžeme demonstrovať, že oni naozaj už, už tam nebude veľká pravdepodobnosť, že by ich mohli voliť ľudia, ktorí si ctia tradíciu demokracie a, a liberálnej demokracie. Po vraždi Anna Martíny sa reputácia Roberta Fica a strany Smer dostala hroznú facku a, a dodnes je medzinárodne vlastne veľmi ťažko akceptovaný kýmkoľvek. Takže Robert Vico ako skúsený pragmatika pragmatik a cínik veľmi rýchlo pochopil, že kde sa má orientovať, aby, aby získal možno dostatok ľudí na prípady návrat k moci. A títo ľudia sú naozaj ľudia, ktorí sledujú dezinformačné weby, ktorí sú na sociálnych sieťach zgrupovaní v dezinformačných skupinách. A Robert Vico sa tam cíti dobre, lebo môže klamať, môže hovoriť čokoľvek, čo chce. A t- tento typ ľudí, jednoducho tento typ informácií, alebo takýto typ informácií prijíma veľmi jednoducho, veď na tom funguja ten algoritmus sociálnych sietí alebo tie algoritmy sociálnych sietí, ktoré ponúkajú človeku to, čo, to, čo vyvolá v ňom emociu a čo, čo jednoducho chce, chce čítať a, a títo ľudia jednoducho chcú čítať a chcú počúvať to, čo im hovorí Robert Fico.
1: Posilňuje to, že títo politici navštevujú a využívajú ten priestor v týchto alternatívnych médiách ich pozíciu na trhu? Týchto médií? Tých
0: ja si myslím, že do istej miery áno. Veď už dnes je známe, že veľa týchto, alebo časť týchto, nazveme to áno, influencerov, ktorí, ktorí jednoducho pracujú s dezinformáciami a, a s konšpiráciami, má z toho aj veľmi slušné príjmy. Je to vidieť hlavne na, na YouTube, kde, kde predávajú, alebo kde majú v, na svojich videách 10 tisícov sledovanosti a to čas tam reklamy. Takže, takže im to určite zvyšuje aj, aj ekonomickú nejakú, alebo že zvyšuje im to alebo zlepšujem to životnú úroveň. Internet a sociálne siete už
1: nepoznajú niekedy rozdiely medzi novinármi a inými tvorcami obsahu. Názory anonimného diskutera sa dokážu šíriť másovo. Čo s tým? Dá sa toto riešiť v dnešnom digitálnom priestore?
0: Ono sa to už v podstate vždy nejakým. Ale vždy na už sa to začalo nejakým spôsobom riešiť. Je vidieť, že Európska únia a Európska komisia museli zasiahnuť, aby, aby jednoducho pritlačili alebo snažia sa pritlačiť prevádzkovateľov veľkých sociálnych sietí k tomu, aby boli zodpovednejšie za svoj obsah. Preto, preto tí prevádzkovateľi ja to nenazývajú sociálne médiá alebo, alebo to sociálne siete, pretože keby to boli médiá, tak sú zodpovední za obsah, ktorý distribujú. A takto, to, to, takto sa tvária z to platformy, ktoré len slúžia. Bežným užívateľov na obsahu. Je to akože je to len renie Veľmi dobre všetci vedia, kto je, za to, kto je za to zodpovedný. Akurát nie je vyvíjaný podľa mňa ešte taký veľký tlak, aby, aby, aby prevádzkovateľe naozaj museli zasahovať.
1: Čo by to do istej miery vyriešilo, že by sa zrušila anonimita tých ľudí? A museli by vystúpiť z tieňa?
0: Ja si nemyslím, že problém je anonimita. Skôr si myslím, že že problém je, že, že je tam obrovské množstvo toxického, nebezpečného obsahu a že by jednoducho museli sociálne siete a ich prevadkovateľia investovať obrovské peniaze na to, aby tento obsah mazali. a tento obsah im prináša veľa, veľa interakcií, to znamená veľa peňazí, čiže by to malo dosah aj na ich ekonomické výsledky a to je niečo, čo veľmi nechcú. Uh, ohrozujú tieto
1: relevantné médiá, ktorým uh, ch, sila teraz rastie, nejakým spôsobom, teda e, tie alternatívne médiá, ohrozujú relevantné médiá, keď im rastie teraz tá sila.
0: Toto neviem úplne posúdiť, že skôr si myslím, že, že e, veľkým médiám, takým tým, ako sú napríklad aktuality. E, nepomáha to, keď politici vytvárajú e, takú veľkú polarizáciu spoločnosti, že je, je, upozor, stále o nás hovoria, že klameme, že ne, ne, neodpovedajú na otázky a podobne a tým pádom, pre časť spoločnosti už nie sme médium, ktoré, ktoré by navštevovali, aby získali informácie. A Ešte to by sme dokázali ako keby akceptovať alebo, alebo prijať, lebo však to sa deje. Je to však akože škoda pre štát, hej? že tu sa vytvára tým pádom blbá nálada a nech ako, ktorékoľvek voľby v budúcnosti, budú dopadnú akokolvek, tak vždy bude polovica štátu alebo polovica voličov, polovica národa bude nespokojená, alebo nešťastná, zúfala. Čiže tá polarizácia ubližuje na konci dňa celému Slovensku. Nie nie aj médiám, ktoré ktoré tu pôsobia.
1: Jedný z politikov, ktorý tieto alternatívne média využíva, je aj Robert Fico a vy ste aktuálne vydali knihu a ja som si tu napísal, že popise knihy o Robertovi Ficovi, ktorú ste len prednedávnom uviedli na trh, je napísané, že pokusom dlhoročného politického komentátora je nahliadnúť do mysle trojnásobného premiéra, ktorého túžba pomoci bola silnejšia ako služba štátu. Podarilo sa
0: nahliadnúť Robertovi Ficovi do duše? Ja tu knihu mám v ruke. Ja. ja sa s ňou aj trochu pochválim. Uh... Pracoval som na nej veľmi dlho, to je naozaj, že práca mnohých a mnohých mesiacov. Rozprával som sa s asi 30 ľudí, ktorí boli v bezprostrednej blízkosti Roberta Fica, ktorí s ním zakladali smer, ktorí s ním drali poslanecké lavice, ktorí s ním hrávali futbal, alebo, alebo ktorých jednoducho mal veľmi blízko pri sebe, alebo boli tam aj medzitnými aj, aj jeho politickí oponenti. A myslím si, že som, ho, že som ho trochu viac pochopil, ako som ho chápal predtým. A hlavne som mal príležitosť počuť nekonečné množstvo, to boli naozaj, že možno stovky hodín príhod a veci z, zo života Roberta Fica, profesionálneho aj zo súkromného, ktoré mi ho trošku inak vykreslili. Aha, tak to bol ten spôsob, akým vznikala. Mm-hmm. Teda e, ste chodili a nejakým spôsobom...
1: E, robili rozhovory uh-huh. s ľuďmi, ktorí sa s Robertom Ficom stretli, ktorí ano. boli konfrontovaní s ním nejakým spôsobom v živote a tak ďalej. to napríklad povedzte?
0: Ja som takto, dôvod je, prečo som to robil takto je, aby to nebolo, že, že, že toto je kniha o tom, čo si Bardy myslí o Ficovi. Uh-huh. Že som sa snažil tomu vyhnúť, aby to, nebolo, aby to nebolo o tom, že sa tam ľudia prečítajú, čo si o ňom myslím. Uh-huh. Lebo, lebo to mi nepríde ako najdôležitejšia vec z jeho života. Takže stretol som sa s mnohými, môžem spomenúť, čo som veľmi vďačný. Roman Šipoš, to je, to bol bývalý šéf úradu vlády za v rokoch 2012 až, alebo 2012 až 2018. On odišiel až po vražde Jana Martiny. Rozprával som sa s ďalšími a s ďalšími, tam ja mám veľa ľudí, alebo ta, nie, s Belom búgarom som sa rozprával, on bol veľmi otvorený a napríklad veľmi pozitívne hovoril o niektorých veciach Roberta Fica. Rozprával som sa s jeho spoluzákladateľom Smeru. Rozprával som sa s, s Borisom Zálom, alebo, alebo vymenil som množstvo informácií mám od, od Borisa Zálu. A ďalší a ďalší, aj nechcem vykopávať, lebo, lebo... Čo som narazil, na čo som narazil veľmi často, bola, bol strach tých ľudí, že keď sa Robert Fico vráti, že sa im pomstí. Takže... Je Robert Fico taký? Myslím si, že áno. Myslím si, že po tej vražde sa, sa výrazne zmenila. A myslím si, že je schopný pomsty.
1: Máme si to predstaviť tak, že sú tam nejaké príbehy z jeho života, ktoré títo mm-hmm. ľudia by rozprávali. Áno. Tak aký je taký podľa vás zaujímavý tam príbeh? Skúste
0: možno V podstate, čo je zaujímavé na Robertovi Ficovi je fakt, že on on programovo išiel za za tým, čo dosiahol, za za tou mocou. On už od strednej školy vedel, že že musí vstúpiť do strany. Keď keď vstupoval do strany, vedel, že že Svetlana bude jeho dobrá manželka nie len preto, že sa mu možno fyzicky páčila, alebo, alebo... alebo že som si ňou dobre cítil, ale aj preto, že to bola cera vplyvného komunistického sudcu. Po, po páde socializmu sa veľmi rýchlo zorientoval okamžite prešiel do SDL on presne vedel čo má robiť aby, aby dosiahol uznanie a rešpekt a to, k tomu sa prikláňajú v podstate takmer všetci respondenti s ktorými som sa rozprával že, že možno do istej miery bol, bol Robert Vicov v istom období aj idealista ktorý mal nejaké, nejaké ciele alebo mal nejaké sny že vytvoriť sociálnejšiu spoločnosť ale na konci dňa mu programu išlo o to, aby, aby, sa, aby dosiahol čo najviac, aby mal pohodlný život, a aby, bol, aby bol vplyvný a rešpektovaný. Tak toho pochopili ľudia, s ktorými
1: ste sa zhovárali. Boli to aj ľudia z nejakého okolia, z tých školských čas?
0: Mám tam niekoľko vypovedí aj ľudí, ktorí s ním študovali na stredne alebo vysokej vysoké škole, áno. Ako ho opisovali? Ako prospechára. Ako človeka, ktorý sa, ktorý vedel, čo v tom režime má robiť, aby aby z toho režimu ťažil, čo ho potrebuje.
1: Čo Robertovi Ficovi, nemôžeme uprieť jeho retorické nadanie a naozaj to s masou vie, bol už taký
0: v tých časoch? Áno, on sa v tomto nezmenil. On naozaj je veľmi autentický v mnohých veciach, má prejav, ktorý, ktorý ľudia radi počúvajú mnohí. Je to človek, ktorý sa veľmi pedantne pripravuje na čokoľvek, čo, čo chce povedať. On je naozaj veľký pragmatik a on je schopný urobiť maximum pre úspech.
1: Sú tam tie príbehy opísané len ľuďmi, ktorí sú podpísaní, alebo aj anonymné.
0: Sú aj anonímne. To, je to čo som hovoril, že naozaj nemala častých ľudí si jednoducho povedala, že nepôjde so svojou kožou na trh, lebo, lebo tá obava z toho, že by sa im Robert Fice, alebo niekto z jeho okolia mohol za to pomstiť, je silnejšia ako, ako ochota podpísať sa po to.
1: Keď si Robert Fico prečíta túto knihu, ako, ako, ako myslíte, že zareaguje, bude spokojný?
0: Ja som to nepísal preto, aby bol Robert Fico spokojný alebo nespokojný. Uh, myslím si, že keď, keď by si ju jedného dňa prečítal, tak, uh, tak m- možno, m- možno bude prekvapený, že nie je to len sumár jeho to Naozaj sa snažím ho tam vykresliť aj ľudský a, a cez, cez ľudí, ktorí ho poznajú v oký skutočnosti.
1: Takže sú tam aj také jeho ľudské stránky, kde... Ja si myslím, že áno. Že, že nehovoria o ňom len v nejakom negatívnom zmysle, ale aj
0: normálne sa... Áno, ne, nevý, takto, že, poviem to i tak, že nevyberal som to najhoršie, čo sa, čo sa dalo o Robertovi Ficovi napísať. A, tak, tak to som chcel pochopiť, že, že,
1: že aby sme si vedeli predstaviť, ale hovoríte, že nie sú tam len kalzy, takže sú tam aj kauzy?
0: Samozrejme, sú tam aj kauzy, však tie, tie sú súčasťou jeho politickej kariéry, takže som sa tomu nevyhýbal. A, a tie ktoré sa, alebo tá, tie, ktoré sa o bezprostredne týkali, tak som tam o nich písal napríklad? Napríklad konverzný kurz, keď počiatek bol na, na lodi s oligarchami z GNT, tak tam Robert Fico tiež mal v tomto smere, sa angažoval, keď riešil, že či čo s tým počiatkom budú robiť a či skončí ako minister financií alebo, alebo či dostane on tú zelenú kartu, či žltú kartu, ktorú vtedy dostal. Ale nechcem veľmi prezradzať, lebo no, je...
1: to, to, sme, to som akurát išiel či sa dozviem. <laughs> áno, čo teda?
0: áno, áno, Je to podľa mňa, akože aj táto, aj táto kapitola, ktorú tam mám napísanú, alebo ukazuje zaujímavú tvár Roberta Fica.
1: No, hovoríme o kauze. Jedna z posledných, ktoré tiež otriasli v Slovenskom, bola akási, ja to nazvem trochu pseudokauza Moniky Todovej a Pamely Záleskej. Ako sa vy v redakcii a vy ako šéfreaktor pozeráte na túto kauzu?
0: Ja si myslím, že, že, sa to pre, že sa preceňuje to celé, čo sa stalo a myslím si, že to je nefér, ako sa, ako sa politici angažujú v téme, ktorá, ktorá podľa mňa pre nich témov nie je a nemala by ani, ani témov pre nich, pre nich byť. Ja sám mám v redakcii, ja neviem, 50 kolegov, s ktorými sa rozprávame o veciach aj z ich súkromného života, aby sme predišli nejakému konfliktu záujmov a som si, som si istý, že aj v denníku N majú nastavené postupy tak, aby, aby ku konfliktu záujmov nedochádzalo. Ja môžem za nás povedať napríklad, že, že že prečo chodí napríklad Laura Keleová, a prečo pokrýva súd v, v, vo veci vraždy Jana Martini. No ten hlavný dôvod, alebo ten prvý dôvod je, že členkou investigatívneho týmu, ale, ale dôležitý dôvod je aj ten, že ona v tom čase vraždy nepracovala pre aktuality. Nie je Čiže zaujatá. Nie je zaujatá, hej? A, a takéto, takéto veci viem, že majú aj, aj v iných redakciách, takže ja si myslím, že, že táto pseudokauza je nie je o tom, že, že je dôvod niečo kritizovať, ale ale bol to, bola to barlička, ako si kopnúť do, do súdky, ktorá je pre istú skupinu politikov nepohodlná aj pre istú skupinu sudcov a, a do novinárky, ktorá tiež nepatrí u, u, u zvyčajných tých istých ľudí e, medzi, najpopul- medzi tie populárne. Ide podľa vás skôr o diskreditáciu ako o aké si odhalenie? Presne tak. To je čisto diskreditačná kampaniba. Prečo? Tak hlboko som to povedal, lebo to nie sú ľudia, ktorí pôjdu po ruke e, tým, ktorých kritizujú. Alebo tí, ktorí na túto pseudokauzu, tú najviac, najviac upozorňujú. Monika Todová je roky veľmi kritická k Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, k celému tomu systému, ktorý, ktorý smer na Slovensku roky, roku sa budoval a rovnako je, je veľmi kritická aj, aj k istej skupine sudcov a, a ľudí z, z prostredia ktoré trestných konaní. Aj k tým, čo, čo v minulosti riadili napríklad policajný zbor. No a títo ľudia si teraz neodpustia, aby, aby si do nekopli. kopli.
1: Vy ste si určite vypočuli vypočutie verejné panely Zaleskej na Súdnej rade. Ako sa vám to počúvalo, tie reakcie súdky, ktoré kládli otázky panele Zaleskej? Keby som,
0: keby som si chcel nejakým spôsobom predstaviť taký že politický proces z 50 rokov, alebo výsluch na, na EŠTB v časoch normalizácie Československa, tak by som si to predstavil zhruba takto nejak podobne. To, je, to bolo bezprecedentné a podľa mňa to bolo naozaj, že veľká hamba pre Súdcovský stav, že dopustil, aby sa takýmto spôsobom rozprávala časť súdky nez, so svojou kolegyňou. Bolo to, podľa mňa to je obrovská chyba a škodí to súdcovskému stavu, súdcovskej samospráve a veľmi vlastne to je veľmi lúto, že. Že, sa, že, tak, že sme museli byť svetkom niečo takéhoto. Ako to mohlo poznamenať verejnosť? Ja si myslím, že tá časť verejnosti, ktorá nemá rada Moniku Todovu a ktorá nemá rada Pamelu zálezku a ktorá, ja neviem, ide boliť Smer, Republiku, SNS a ja neviem koho všetkého, tak tá mohla robiť Mexické vlny šťastia, že boli svetkami niečo takéhoto. Pre zvýšok to asi sa do, dobre nepočúvalo. Na druhej strane asi, asi mnohí vieme, v akom prostredí žijeme a vieme, aké sú aj nastavenia niektorých ľudí, ktorí, ktorí tam vystupovali v, v tom verejnom počutí. No a tomu sa veľmi nedá čo, čo povedať. Vy sa v redakcii venujete
1: aj ďalším kauzám a jednou z nich je kauza, pri ktorej obvinili dvoch bývalých šéfov, dnes už bývalých šéfov SIS a je šefa MBU. A politici to nazvali policajným
0: prevratom Máme na Slovensku. Policajný prevrat. No a kto to povedal, hej? Zase to hovorí nejaký Robert Fico s nejakým Robertom Kaliňákom a s Tiborom Gašparom. No a teraz si... Ja neviem, pamätáme si uh, v období po, po vražde, uh že práve títo ľudia boli, boli tými, ktorých na a ulice s desať tisícami ľudí posielali preč z úradu, aby už nikdy neriadili štát, aby už nikdy neriadili policiu. A dnes títo ľudia s takouto reputáciou uh, idú rozprávať o tom, že tu dochádza k nejakému prevratu. No, jednoducho prevrat tu urobili oni v tom období, keď držali oni páky v rukách a, a keď, keď unášali inštitúcie. Viete, tu, sú, tu sú už, ja neviem, koľký ľudia vypovedajú o tom, ako, ako tu bola vytvorená nejaká paralelná organizácia, na ktorej čele mal stať Norbert Beder a kde boli všetci vrcholní predstaviteľi a dôležitých zložiek bezpečnostných podľa uh, teda my orgánom činných trestných konaní, respektíve hlavne policie a jej, jej, jej zložiek. No, to, je, to, je, to, je, to je taká strašná ostuda, že tu, aj keby sme toto napísali ako scenár, donesieme to do Netflixu alebo do Hollywoodu, tak nás vysmejú, že s takým gíčom, aby sme tam ani nechodili. A my sme tu žili v takomto prostredí uh, viac ako 10 rokov a títo ľudia, ktorí to prostredie jednoducho vytvárali či už umyselne alebo neumyselne sa dnes stvária, že tu dochádza v, aktuálne k nejakom politickom prevratu k žiadnemu po, policajnému k žiadnemu policajnému prevratu tu nedochádza. Ale chápem že, chápem, že v pár dní pred voľbami sa takéto veci ľahko rozprávajú, pretože spoločnosť sa tým hecuje, voliči týchto, týchto politikov potrebujú počuť takéto informácie, aby boli ešte viacej nahnevaní, aby boli ešte viacej, aby mali viac krvavé oči a, a aby si to, to 30. septembra s, s, chceli s tým zvýškom spoločnosti vybaviť tým, že budú voliť práve smer.
1: To obvinenie e, hovorí o tom, že mali byť, e, mala byť manipulovaná tá správa, ktorú predložili e, prezidentke Slovenskej republiky a ktorú neskôr Boris Kolár čítal aj v Národnej rade Slovenskej republiky. E, to je ale strašiť, že sl- prezidentke Slovenskej republiky by niekto predložil účelovo napísanú správu, ktorá mala diskreditovať
0: svetkov veľkých kauz. No. Poviem to takto, mňa by to neprekvapilo, keby, keby sa v bezpečnostných zložkách objavovali aj, aj správy, ktoré vznikli na objednávku, niekoho diskreditovať. Rešili ste to aj v redakcii
1: a, a ten, ten pohľad na celú vec bol, aký vašich kolegov, keď sa tam o tom debatovalo, bo mňa zaujíma to za akulisie, mm-hmm. nie to čo ste dali von, ale to, to, to možno ten pohľad vašich odborníkov,
0: ktorí sa týmto témam venujú? Tak my nemáme všetky informácie. Hej? Čiže, čiže pracujeme s tým, čo máme a, a myslím si, že že v tej redakcii je v tomto smere sme asi myslím, že konzistentný, že naozaj nevnímame tú prácu policie v, a špeciálne v tejto kauze za nejakú, za nejakú snahu vedenia policajného zboru nastoliť tu nejaký policajný režim alebo, alebo vytvoriť prostredie, v ktorom bude policia nad, nad ostatnými. Jednoducho v, ja tam vidím naozaj že, že úprimnú snahu odhalovať trestnú činnosť a, a tá sa zrejme nedotýka len, len takých tých vagabundov, ktorých sme v minulosti poznali a ja neviem, kade, akých vreckových zlodejov a, a vykrdačov kočikární, ale aj ľudí, ktorí, ktorí na konci dňa mohli byť predstaviteľmi veľmi vplyvných štátnych inštitúcií.
1: Politici často kritizujú, že novinári teda informujú o živých kauzách, ale aj politici sa vyjadrujú o živých kauzách a teraz poviem, aj Igor Matovič rozprával o živých kauzách, uškodili jeho vyjadrenia v konečnom dôsledku týmto
0: kauzám. Ja si myslím, že áno, že, a teraz nechcem byť voči ja, Igorovi Matovičevi, ja, nejaký Neferovi. Myslím všeobecne politici. Áno, ja si myslím, že, že a keď, ako, akokoľvek, alebo keď budú politici e, znedôverie hodňovať e, inštitúcie, ktoré by mali mať dôveru spoločnosti, tak tým ubližujú nielen nie vyšetrovaniu tých chaos, ale ubližujú vlastne štátu, ktorý, ktorý riadi, alebo ktorý by chceli riadiť. To je... To je nebezpečný precedens ja túto teóriu o stratégiu spálenej zeme, že po mne potopa. Nemám rád a bojím sa toho, že kde sa môže Slovensko ocitnúť o, o ďalších 5-10 rokov, keď už dnes je taká obrovská nedôvera ľudí v štát a v inštitúcie. Keď nedávno vyšli prieskumy o dôverihodnosti politikom, tak som sa zdesil, že v podstate tu už ľudia naozaj, tá dôvera v jednotlivých politikov je veľmi nízka, nehovoriac o tom, že ktoré typy politikov sú na, dô- sú na tých predných no, sa toho. Že, že politizácia čohokoľvek škodí na konci aj tým bežným ľuďom, ktorí, ktorí by chceli mať naozaj tých politikov na to, aby, aby pomáhali riešiť problémy štátu, aby ten štát zodpovedne riadili a nie aby znedôverihodňovali inštitúcie. Neboli to práve
1: vyjadrenia tedy koaličných politikov, ktoré pomohli spolitizovať tieto veľké kauzy?
0: Ja som ho ja som kritizoval už, keď pred voľbami 2020 vyhlasovali, že chcú zatvárať politikov do väzenia, že, že Fico je mafiána, že má skončiť za mrežami a, a keď Boris Kovár nakrúcal video, myslím, pred Ilovskou alebo Leopoldovskou väznicou, že tam skončia skorumpovaní politici. Toto je veľmi nebezpečné. Ja sa, to sa neskôr použilo. No a mne sa to nepačí. že mne sa naozaj nepačí takéto hecovanie spoločnosti, že jedni politici idú zatvárať druhých a, a že jedni politici idú proste, ja neviem, čo Čiže, čiže ja som za takú výrazne umiernenejšiu retoriku a hlavne za to, aby si politici uvedomovali zodpovednosť za slova, ktoré povedia, lebo tie často padajú a tie sú niekedy tak, tak silné a tak tvrdé, že naozaj ubližujú tomu štátu. Ak Robert Fico vyhrá voľby, bude vendeta? To, to neviem, to neviem, no uvidíme. Ja som tú knihu písal s, s, naozaj že s, s obrovskou vážnosť, vážnosťou, aj s takým rešpektom. A naozaj som sa snažil udržať si maximálny možný nadhľad aj tým výberom respondentov. Vše na konci ja som, som oslovil aj, 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 aj Roberta Fica, aj Roberta Kaliňáka, aj ďalších, aby som ich do tej knihy vyjadrili. Tú prožitosť nevyužili, takže Takže urobil som maximum preto, aby to bolo čo najobjektívnejšie. ale ja do hlavy Roberta Ficaš tak veľmi nevidím a naozaj netuším, čo sa môže stať po voľbách. A navič, keď nevieme, kto tie voľby ešte vyhral a kto zostavil vládu. Štefan Hamran bol kritizovaný za to, že na tlačovej konferencii
1: použila kusy kresbu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Váš názor na toto je aký?
0: Mm, tak to. Mne je sympatické, keď sa kdokoľvek prihlási k odkazu Jana a Martiny a, a robí to úprimne a, a nie účelovo. A myslím si, že, že to, čo urobil Štefan Hamran na tie tlačovke, že bolo, bolo z jeho strany úprimné. Takže, takže nemôžeme povedať, mne by sa dokonca páčilo, keby sa aj politici úprimne hlasili k tomu odkazu a nie aby sa tým zakrývali ako figovým listom, ale aby aby sa uprímne k tomu prihlasili, pretože keď sa uprímne prihlásia k boju za demokraciu a za, za, e, a za boju proti, proti korupcii, ale uprímne nie účelovo. tak je to v podstate super a mali by sme byť všetci radi.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja.